0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören jetzt in der Adventszeit einen Live-Mitschnitt vom 11. Juni dieses Jahres, als meine Schwester und ich aufgetreten sind auf dem Podcast-Festival von ZEIT Online und dort über das Paradies und die Hoffnung auf das Paradies gesprochen haben.
1: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
0: Hallo, das ist meine Schwester Johanna. Ich heiße Sabine Rückert und wir erzählen in dem Podcast unter Pfarrerstöchtern, falls ihr das nicht wisst oder uns noch nicht kennt, wir erzählen die Bibel. Wir haben uns das vorgenommen, dass wir mal die Bibel erzählen, aber nicht als Kirchenfunk- oder mit irgendeinem missionarischen Auftrag, das liegt uns fern, sondern als Buch der Weltliteratur und als große kulturelle Leistung. Wir haben uns überlegt, ob wir einfach eine biblische Geschichte hier interpretieren, erzählen und so weiter, aber dann haben wir gedacht, das machen wir lieber nicht, weil es aus dem Zusammenhang gerissen keinen Sinn ergibt. Wer also die Geschichte Davids und Sauls und Salomos hören will, der soll sich den Podcast anhören. Wir machen hier eine Sondersendung sozusagen. Und die kam so, ich las dieses Buch, oder ich habe es vorgelesen bekommen, ehrlich gestanden, von meinem Mann, von Jasmina Reza Sersch. Und da ist eine Stelle drin, die mich äh, zu der Frage inspiriert hat, gibt es eigentlich einen besseren Ort? Und wenn ja, wo ist er? Und ist es überhaupt ein Ort? Und dann habe ich meine Schwester angerufen und habe gesagt, Du, wir machen eine Sondersendung über den besseren Ort. Und das machen wir jetzt. Ich will Ihnen mal die Geschichte vorlesen oder diese kleine Passage vorlesen, die mich da inspiriert hat. Serge ist ein wahnsinnig lustiger Roman. Die Autorin Jasmina Reza ist eine Jüdin, das merkt man auch diesem ganzen Roman an. Es geht auch um Juden in Paris. Sie erzählt von einem gewissen Jean, einem Herrn fortgeschrittenen Alters, von mittlerem Lebenserfolg. Der hat einen schwierigen Bruder und um den geht es, der heißt Serge und der macht vor allem... Unfug. Er steht sich selbst im Wege und gräbt sich selbst eine Grube. Und darum handelt es sich. Und da gibt es folgende wunderschöne Passage, die davon handelt, dass unser Freund Jean zum Fenster hinausschaut und die vielen Tauben von Paris beobachtet, die durch Stacheln davon abgehalten werden, sich auf irgendwelche Fenstervorsimse zu setzen. Er denkt, der Anblick der Stacheln deprimierte mich. Abgesehen davon machen die Vögel in der Rue Grès tatsächlich, was sie wollen. Beeindruckend ist Ihre Unfähigkeit, mal irgendwo zu bleiben. Sie werden von fieberhafter Ungeduld getrieben, einem fortwährenden Bedürfnis nach neuen Beobachtungsposten. Ich würde gern sagen, nach neuen Aktivitäten. Aber häufig lassen Sie sich nur irgendwo nieder, um sofort weiterzuziehen und sich woanders niederzulassen. Sie fliehen von einer Balustrade, um auf der gegenüberliegenden Balustrade zu landen und umgekehrt. Sie hüpfen auf die Fahrbahn, um gleich wieder auf den Bürgersteig zurückzukehren. Sie tippeln eine Regenrinne entlang, rasen auf einen Schornstein zu und kommen zur Regenrinne zurück. Keinerlei Logik, keinerlei Ruhe, panische Angst vor der Reglosigkeit, Horror vor dem Leerlauf. Mir fällt Thomas Bernhard ein, der nach Natal ging, um sich von Wien zu erholen, und zurück nach Wien ging, um von Natal zu gesunden. Hin und her in einem immer hektischeren Rhythmus, mit flüchtigen Ausreißern in andere Städte, mit verheißungsvollen Namen, der sich selbst mit einer grandiosen Formel als der unglücklichste Ankommende bezeichnete und mich immer an meinen Bruder Serge erinnerte, der außerstande ist, sich an irgendeinem Ort zu erfreuen ohne sogleich darauf zu hoffen, ihn wieder zu verlassen, unter dem Vorwand, er müsse sein Leben lang fliehen. Unser Vater sagte, der hat Hummeln im Hintern, immer ist es irgendwo anders besser. In seinen Augen war das kein gutes Omen. Er sah in dieser Ruhelosigkeit nur Eitelkeit. Er sah darin nur Irrsinn oder Krankheit. Ich habe nie geglaubt, dass es sich um schlichte Ruhelosigkeit handelte. Die Vögel sind weder ruhelos noch verrückt. Sie suchen den besseren Ort und sie finden ihn nicht. Denn alle Welt glaubt doch an einen besseren Ort. Ist natürlich klar, wen sie mit diesen Vögeln meint. Und ich habe dann mir gedacht, was hat es denn mit dieser Suche nach dem besseren Ort auf sich? Ich meine, der bessere Ort ist doch etwas, wo sich die Religion mit der Politik trifft. Das ist also nicht ganz so anders als das, was wir eben gehört haben, sondern es hat schon etwas mit der Schaffung eines besseren Ortes auf Erden zu tun und nicht damit, dass man darauf wartet, dass man irgendwann mal an einen besseren Ort entführt wird, Klammer auf und schwer enttäuscht, Klammer zu. Was meinst du dazu? Die Bibel ist ja voller Versprechungen besserer Orte, aber nicht nur Versprechungen. Naja,
1: wahrscheinlich kennen alle die Geschichte vom sogenannten Paradies, vom Garten Eden, die besseren Orte, die die Bibel beschreibt, sind, sage ich mal, wir würden vielleicht sagen, in der Psychologie sind archetypische Orte, sind Vorstellungen davon, wie dieses Rumhetzen, Rumhüpfen, nie an einem sicheren Ort sein, einmal ein Ende hat. Und diese archetypischen Orte, die haben verschiedenste Ausprägungen in den biblischen Geschichten. Das eine ist immer die Vorstellung von einem Garten, und zwar muss man sich das vorstellen im Alten Orient, du reitest durch Wüste, Wüste, Wüste tagelang und hast Durst und hast Hunger und es ist heiß und dann ist vor dir eine Oase. Und diese Vorstellung, dass es gibt Wasser, dieser bessere Ort, hat in den biblischen alten Vorstellungen immer in der Mitte einen Fluss und hat Bäume und hat Äpfel, hat Früchte. Also das ist die Vorstellung von, auch von einer gewissen Fülle sind natürlich mythische Vorstellungen, nicht konkrete Vorstellungen. Also da wird keine politische Utopie erzählt, sondern es wird die Erinnerung an einen Ort erzählt, wo die Menschen keinen Zweifel hatten, wo sie da waren und sich nicht woanders hingesehnt haben. In der Philosophie des 19. Jahrhunderts wird diese Paradiesgeschichte eher so aufgelöst, ist, dass es die Erinnerung ist als Menschen, noch nicht reflektiert haben, sondern als sie noch nicht darüber nachgedacht haben, will ich da überhaupt sein, sondern so wie ein Tier eigentlich zu Hause ist in dem Leben, das er hat und das Tier denkt nicht darüber nach, dass es woanders sein will, wie die Taube zum Beispiel, die macht das einfach. Aber der Mensch, in dem Augenblick, wo der Zweifel kommt, beginnt natürlich das Unzufriedensein und es beginnt aber auch gleichzeitig der Fortschritt und es beginnt die Suche. Und es beginnt das, was nur wir Menschen können, nämlich die Imagination, die Fantasie. Wir beginnen uns im Kopf auszumalen, wenn Sie mal ganz kurz die Augen zumachen und sich vorstellen, wo wäre jetzt mein besserer Ort? abgesehen davon, dass das jetzt der Beste ist natürlich. <lacht> Wo wäre jetzt mein besserer Ort? Hat jeder im Kopf andere Bilder? Und so ist es auch in den biblischen Geschichten, da gibt es ganz unterschiedliche Bilder. Aber lass mich noch einen letzten Satz sagen. Diese Bilder sind entweder der Garten, aus dem wir vertrieben worden sind, durch Reflexion und Zweifel. Bilder von Fruchtbarkeit. Das sind Bilder von Völkerfriede. Das sind Bilder von Frieden mit der Umwelt und mit den Tieren. Ganz wichtig, komme ich vielleicht noch drauf heute. Und die Vorstellung, dass die Menschen nicht früh sterben, sondern ein hohes Alter bekommen und satt und zufrieden, lebenssatt heißt es im biblischen Text, dann gehen. Das sind so, sage ich mal, strukturell gesehen die Vorstellungen von dem besseren Ort, der im Alten Testament zumindest beschrieben ist.
0: Der bessere Ort wird ja auch in der Werbung immer wieder beschrieben. Also es ist eine Schlaraffenland-Vorstellung, also All You Can Eat-Vorstellung oder Urlaubsparadies unter Palmen im weißen Sand oder die ewige Liebe, immerwährende Erotik ohne Zweifel und so weiter. Also etwas, was sehr dinglich ist und früher in den Seefahrerkarten übrigens, in den Seefahrerkarten um die Zeit Kolumbus plus-minus war das Paradies eingezeichnet in einer möglichen gedachten Welt. Man hatte ja noch nicht so richtig den Überblick. Und da hat man das Paradies an verschiedenen Orten eingezeichnet. Manchmal am Nordpol, manchmal am Südpol, also wo man es vermutet hat, irgendwann kommen wir dahin. Das hat sich dann anders herausgestellt. Am Nordpol ist es jedenfalls, gibt keine Palmen.
1: Na, die alten Vorstellungen waren natürlich die Garten Eden, die sind irgendwo Euphrat und Tigris. Das waren die beiden Flüsse, wenn man es verorten wollte, wo richtig was wuchs. Aber zum Beispiel die alten Griechen, die haben ja diesen Garten der Hesperiden. Der war immer da, wo Griechenland auch in seiner größten Ausstreckung eigentlich aufgehört hat. Also dahinter. Es ist immer hinterm Horizont mhm. des Paradies. In mhm. dem Fall waren es, glaube ich, der Garten der Hesperiden, also wo die Äpfel wachsen. Das waren in dem Fall die Kanaren zum Beispiel. Also jedenfalls, man dachte sich immer mhm. bestimmte Orte, aber diese bestimmten Orte lösen sich dann eigentlich in der Fantasie immer wieder auf und werden Sie zu anderen. Sie lösen sich vor allem bei näherem Hinsehen auf. Näher, ja. Weil es diese Orte auf dieser Welt ohne irgendeinen Zweifel für uns Menschen nicht gibt. Ich lese jetzt mal ein Gedicht vor von Matthias
0: Claudius. Wahrscheinlich kennen das nicht viele Leute, aber das berühmtere Gedicht von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen, das wird hier jeder kennen. Er hat aber noch ein anderes Gedicht geschrieben, das mir sehr viel besser gefällt. Das ist mein Lieblingsgedicht von ihm. Und das geht so. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht, die Sterne am Himmel an. Sie gehen hin und her, zerstreut als Lämmer auf der Flur, in Rudeln auch und aufgereiht wie Perlen an der Schnur und funkeln alle weit und breit und funkeln rein und schön. Ich seh die große Herrlichkeit und kann nicht satt mich sehen. Dann saget unterm Himmelszelt mein Herz mir in der Brust, es gibt was Besseres auf der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Ich werf mich auf mein Lager hin und liege lange wach, und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. Die Vorstellung von einem besseren Ort ist, jetzt mal abgesehen von allen Vorstellungen der Hesperiden und der eingezeichneten Paradiese in irgendwelchen alten Atlanten, ist eigentlich eine Suche nach einem inneren Ort und nach einem Ort, der sich auf der Erde herstellen lässt. Also ich meine, wenn wie Greta Thunberg sich mitten in die Stadt Stockholm setzt und dort die Schule verweigert. Wenn der Nawalny, obwohl er in Deutschland von seinem Vergiftungsanschlag geheilt worden ist, wieder zurückgeht und sich dort in einen Gulag sperren lässt. In der für Selenski, ein
1: glückliches Russland.
0: Für ein glückliches mhm. Russland. Wenn der Selenski sich nicht ausfliegen lässt, sondern in dieser Hölle ausharrt. Wenn die Studenten in Hongkong sich einsperren lassen, gegen einen Gegner aufstehen, der unbezwingbar ist, die wissen, dass sie verlieren. Ja? Wenn radikale Ökologen sich auf die Fahrbahnen legen, dann ist das politisch. Dann ist das die Suche nach einem besseren Ort hier und jetzt und nicht irgendwann und in einer Fantasie. Das mag dem vorausgegangen sein, aber es ist etwas, wo man jetzt anfangen kann damit. Das ist doch die Idee. Und das ist doch auch die Idee der frühen Christen gewesen. Die haben doch gesagt, kein Eigentum mehr. Die haben doch gesagt, die Frauen sind gleichberechtigt. Die haben doch auch so angefangen. Und natürlich ist es so, dass in jeder Utopie immer die Dystopie schon mit enthalten ist. Aus den frühen Christen wird dann eben die Mission und das Fegefeuer und die Hexenverbrennung. Und aus den kommunistischen Vorstellungen wird die Sowjetunion. Das ist natürlich die Problematik, wenn die Utopie nicht etwas Fortschreitendes ist, etwas, was man sucht, sondern etwas, was gefunden worden ist. Und wenn sie gefunden worden ist und dann zementiert wird und ein Staat, ein Gottesstaat womöglich
1: noch werden soll, dann bricht die Hölle aus. Ja, die Erfahrungen haben ja auch zum Beispiel viele Sektenmitglieder gemacht, die mal in einen anderen, besseren Ort eingezogen sind und dann plötzlich in der Hölle geendet haben. Ja. Oder eben, die, ich glaube, das Geheimnis dieser besseren Orte, wenn sie in einer guten Weise religiös gezeichnet sind, dann zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie so eine Freiheit für eine Weiterentwicklung und Dynamik haben, dass sie atmen können, mhm. dass es niemanden gibt, der genau weiß, wie dieser bessere Ort aussieht. Weil, wie gesagt, jeder von uns ja eine andere Vorstellung davon hat. Und das Leben, dass Menschen zusammenleben können mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen vom besseren Ort, das ist, glaube ich, eine sinnvolle, Utopie. In dem Augenblick, wo einer die Regierung macht und sagt, ich weiß, wie der bessere Ort geht, mhm. dann wird es diktatorisch und dann kippen diese Vorstellungen von besserem Ort in die Hölle. Aber gleichzeitig ist dieses Sehnen, also der Philosoph Sloterdijk, der nennt das Aufwärtsspannung oder Senkrechtsspannung, dass wir einfach eigentlich immer uns weiterentwickeln wollen. Vertikalspannung heißt es ja da, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen. Und immer besser werden wollen in dem, was wir tun. Das sei sozusagen eine urmenschliche Angelegenheit. Und er findet sowohl Unglück als auch Glück des Menschen liegt genau in dieser ständigen Sehnsucht. Mhm. Nicht aufhörenden Sehnsucht. Mhm. Die religiöse Variante ist, wir geben der Fantasie freien Lauf. Wir imaginieren. Selbst Einstein sagt, Fantasie ist besser als Wissen. Mhm. Wir lassen der fantasiefreien Raum, übrigens auch, ich darf das jetzt als Pfarrerin sagen, Beten ist auch eine Form von Imaginieren. Ich stelle mir Menschen vor, für die ich bete. Ich stelle mir einen Gott vor. Oder ich stelle mir einen Gott vor, imaginiere einen Gott. Aber der Punkt ist, wie groß ist der Raum der Freiheit für die Fantasien der Einzelnen? Mhm. Und da sind die religiösen Vorstellungen sehr unbestimmt. Na gut, Garten oder mhm. die Vorstellung bei Jesaja, es wird das ganze Kriegsgerät und die ganzen blutigen Kleider aus dem Krieg ins Feuer geworfen und die Menschen tanzen. Und es wird ein Kind geboren, das heißt, es wird ein Friedensherrscher sein. Also es hängt dann auch noch an der Regierung, ob so ein besserer Ort gestellt wird. Da wird es dann sehr irdisch. Mhm. Oder die Vorstellung eben, wir leben mit der Natur und den Tieren in Eintracht. Das ist die Vorstellung, wie der ein Kind spielt am Loch der Natter. Gibt es auch in der Kunstgeschichte ganz viele Darstellungen. Ein Kind spielt am Loch der Natter und wird nicht gebissen. Und der Löwe
0: liegt beim Lamm. Ja,
1: genau. Also auch die Vorstellung, dass diese Grausamkeit in der Natur, die ja jeder sehen kann, dass die aufhört. Und dass es, dass es einen besseren Ort gibt, wo wir einen Frieden haben. Und ich glaube, da treffen sich dann... Politische und religiöse Visionen. Mhm. Und diese Sätze von Helmut Schmidt, ehemaligen Herausgeber, mhm. wer Visionen wer hat, der soll zum Arzt gehen. Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Ich glaube, <lacht> glaub, das stimmt nicht, weil die Leute, die du gerade aufgezählt hast, mhm. die haben alle Visionen von einem besseren Ort. Das Problem ist nur, wenn sie glauben, es ist der einzige bessere Ort und es ist ihre einzige Lösung für ein besseres Leben. Ich denke, die Offenheit des Denkens und den anderen reinholen oder die anderen reinholen. Ja, und dann letztes, der Jesus hat natürlich einen besseren Ort geträumt, nicht im Jenseits, wie man oft mal meint, der Verweis auf das Jenseits das Wichtigste in der christlichen Theologie sei. Der hat den besseren Ort in Diesseits geträumt und hat den so Sätze gesagt wie, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und hat es verglichen mit einem Senfkorn, und da sind wir jetzt bei deinen kleinen einzelnen Leuten, dass man in die Erde steckt, das ist ein winziges Korn und daraus wächst ein Senfbaum und der ist riesig. Und die Vorstellung, dass man den wachsen lässt, dass man also etwas Organisches auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite etwas dazu tut, wo das zusammenkommt, ich tue was dazu, aber ich kann letztlich den besseren Ort nicht machen. Das ist die religiöse Seite. Die ist immer auch ein Stück Geschenk, wie Sie arbeiten für irgendwas ganz lange. Und dann plötzlich tritt eine Konstellation ein, wo alles richtig ist. Also religiös sagt man Erlösung. Puh, ein erlösender Moment. Und da kommt beides zusammen, die Riesenarbeit von meiner Seite und irgendwie der geschenkte Moment von der anderen Seite. Und diese Kombination, da treffen sich, glaube ich, Politik und Religion. Mhm.
0: Es gibt ja den Begriff der Utopie. Ja. Und dieser UtopieBegriff, der ist auf einen Roman zurückzuführen, der vor über 500 Jahren geschrieben worden ist. Der hieß Utopia. Geschrieben wurde er von Thomas Morus, einem Politiker und Gelehrten, der 1487 bis 1535 gelebt hat und diesen Roman 1516, also zeitgleich mit der Reformation war das, diesen Roman veröffentlicht hat und der dann hingerichtet worden ist. Interessanterweise, weil er sich geweigert hat, vom katholischen Glauben abzulassen und der anglikanischen Kirche anzugehören. Von den
1: Puritanen. Mhm. Ja,
0: die, denn der Heinrich Achte, der hat ja so und so viele Frauen haben wollen. Sechs Frauen hat er insgesamt gehabt und es hat natürlich die katholische Kirche nicht mitgemacht. Dann hat er gesagt, okay, dann machen wir unsere eigene Kirche. Dem hat sein Staatsmann Thomas Morus, der ein hoher Politiker war im alten England, widersprochen und wurde daraufhin geköpft. Vorher aber hat er diesen Roman geschrieben, Utopia. Und daher kommt der Begriff Utopie. Und er hat so getan, als hätte man eine Insel Nova Isula Utopia gefunden auf der folgende Zustände herrschen. Auf Nova Isula Utopia, schreibt mein Kollege, ich muss dazu vielleicht noch sagen, dass ich zuständig bin in der Zeit für Titelgeschichten. Also die großen Titelgeschichten, die Sie auf der Seite 1 sehen, das habe ich acht Jahre lang allein gemacht. Jetzt mache ich es zusammen mit Tanja Stelzer. Und ich habe dann immer einen Fable dafür gehabt, Titel zu machen, die irgendwas mit einer Metaebene zu tun haben. Also, Titel zum Beispiel über Utopien, woher kommt die Idee der Utopie, woher kommt die Sucht oder das Verlangen nach Utopien oder eben umgekehrt die große Faszination von Dystopien. Das ist ja im Moment ganz verbreitet, wenn man fast alle Serien beschäftigen sich damit, ob das Walking Dead ist oder sonst was, Metro 2033 oder natürlich alle, na wie heißt da? Alle apokalyptischen Großfilme. Ja, apokalyptische Großfilme. <lacht> Terminator. Genau. Das sind natürlich alles sind natürlich alles <lacht> Dystopien. Die Menschheit <lacht> lebt irgendwie. <lacht> die, ja, 2012. Die Menschheit lebt irgendwie unter der Erde und so weiter. Das ist ja das, was uns im Moment zu Recht beschäftigt. Und deswegen habe ich unseren Philosophen des Hauses Thomas Assayer damals gebeten, sich mit der Frage der Utopie und der Dystopie auseinanderzusetzen. Und er hat darüber einen phänomenalen Titel geschrieben. Und daraus lese ich jetzt was vor. Auf Nova Isula Utopia herrscht radikale Gleichheit. 505 Jahre ist das her, dass das geschrieben worden ist. Radikale Gleichheit. Allen gehört alles und die Regierung ist demokratisch gewählt. Alle Bürger in den 54 Städten Utopias besitzen ein lebenslanges Wohnrecht und alle zehn Jahre dürfen sie ihre Wohnungen untereinander tauschen. Um es zeitgenössisch zu sagen, auf der Insel gibt es keine Billiglöhner, keine Langzeitarbeitslosen und auch keine Flaschensammler. Niemand lebt in prekären Verhältnissen und muss um seinen Arbeitsplatz fürchten. Das Geld ist selbstverständlich abgeschafft und das Recht dient der Gerechtigkeit und nicht der besitzenden Klasse. Das hat er natürlich geschrieben angesichts dessen, was ihn umgeben hat, nämlich eine Monarchie und eine ausgebeutete Bevölkerung. Utopia ist keine elitäre platonische Gütergemeinschaft, kein Klosterkommunismus. Es ist richtiger Kommunismus. Die Insel hat auch nichts mehr mit der mittelalterlichen Vorstellung einer gottgewollten Ordnung zu tun. Sie ist reines Menschenwerk. Auf dem Eiland herrscht Arbeitszwang und damit keiner auf Kosten des anderen lebt, muss jeder Städter für zwei Jahre aufs Land und die Kunst des Ackerbaus erlernen. Niemand soll sich zu Tode schuften. Drei Stunden Arbeit vormittags, drei nachmittags reichen. Alles andere wäre eine Undankbarkeit gegenüber der menschlichen Natur. Die Einheitskleidung wird vom Staat gestellt und das Mittagsmahl in Gemeinschaftsräumen verabreicht. Schulen und Krankenhäuser befinden sich in tadellosem Zustand. Sie sind der Stolz der Insel. Der utopische Kommunismus erlöst den Menschen nicht im Himmel, sondern auf Erden. Aber man riecht es schon, ja. man riecht es schon, man ist angekommen, verweile doch, du bist so schön. Ja. Und das schreibt er dann auch: Das Paradies ist auf schwer erträgliche Weise vollkommen und selbst große Feste haben etwas organisiert Freudloses. Die Utopie wird unheimlich. Es ist als Liege schon der Kohlgeruch des Sowjetkommunismus über dem Archipel. Ja, genau. <lacht> der Sinn des Lebens beschränkt sich auf dessen störungsfreien Vollzug. Ja. Und dann muss ich schon an China denken, ja, genau. wo jeder, der stört, sofort einkassiert wird.
1: Ja. Was falsches denkt. Jetzt werden ja die Leute auch bezahlt dafür, dass sie denunzieren, wenn sie ja. irgendwie. Und das war aber schon immer so. Ja, jetzt noch mal mehr. Offenbar ja. noch was draufgelegt.
0: Ich wollte noch einen letzten ja. Satz zu, hier, zu Thomas Assayer sagen, denn er sagt. Vor 500 Jahren schien trotz all der gegenwärtigen apokalyptischen Schrecken die Zukunft doch noch offen zu sein. Heute hingegen verfinstert sich der Horizont der Zukunft und die Zeit wird knapp. Die Sünden der Vergangenheit, die Pole schmelzen, die Menschen fliehen in den Norden, kommen der Gegenwart gleichsam aus der Zukunft entgegen. Und das Beste, was eine Utopie heute leisten kann, besteht nunmehr darin, das Schlimmste zu verhindern. Das ist sein Ende und da hat er leider Recht und deswegen wollte ich das auch heute besprechen. Michael. Ich glaube,
1: dass, dass es natürlich Apokalyptiken schon immer gegeben hat, die kann man auch in den allen religiösen Schriften aller Religionen finden. Und natürlich sind diese Apokalypsen und ich glaube, so ordne ich auch diese große Anzahl von Filmen, die wir derzeit ja. sehen, sind ja auch Imaginationen ja. von dem, was passieren wird. Es ist gleichzeitig der Versuch, das zu verhindern. Möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, das als einen letzten Aufruf zu sehen, die, diese Apokalypse nicht eintreten zu lassen. Ich denke, das ist eine Form von, also in, in der Theologie sagt man Unheilsprophetie. Man imaginiert das Schlimmste, was passieren kann, um die Menschen so zu erschrecken, dass sie den anderen, besseren Ort suchen. Aber natürlich sind diese Vorstellungen auch von absoluter Gleichheit die sind nicht vom Thomas Morus allein erfunden. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament die Vorstellung, dass jedes 50. Jahr, daher kommt das Jubeljahr, hm. jedes das 50. Jubeljahr. Jahr das Land vollkommen wieder neu verteilt wird. Also es dürfen immer zweieinhalb Generationen dürfen wirtschaften und reicher werden oder wie auch immer. Und im 50. Jahr wird das gesammelte Land auf
0: null gestellt, auf
1: null gestellt und Dann neu verteilt. Nicht. Auch das ist zum Beispiel so eine Utopie ja. von Gleichheit. Ja. Und aus diesem jüdischen Gedanken auch von Gerechtigkeit hier ist auch die, die Vorstellung von einer gerechten Regierung, wie sie beim Jesaja steht. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, also die gute Regierung, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen. Und so weiter. Also auch diese Vorstellung von absoluter Gerechtigkeit, die hat sich ja dann im Christentum in dieser Jesusbotschaft vom Reich Gottes verdichtet. Und die Leute haben ja dann am Anfang auch wirklich anders gelebt. Nicht nur, dass sie für diese Idee eines gerechten Ortes, so wie ein Nawalny oder die Studentenführer in China in den Tod gegangen sind, sie haben auch ein anderes Leben vorgeführt. Es gibt in der, in der Apostelgeschichte, das ist die Geschichte der Urchristenheit, gibt es so eine Reflexion darüber, dass die anderen in der Umgebung sagen, sieh nur, wie sie miteinander leben. Die haben einen anderen Ort gefunden. Die pflegen ihre Kranken, was nicht üblich war. Sie schließen nicht aus. Sie haben integrierte Konzepte. Sie teilen das Geld. Aber die Frage ist, wann wird es zum Zwang? Und ich glaube, an der Stelle entscheidet sich dann Utopie, Vision, oder sowas wie Paradiesvorstellung in einem offenen Sinn, der Platz lässt für viele Paradiese. Ja. Gut, Liest
0: doch noch was vor
1: aus der Bibel. Ich wollte eigentlich noch, noch ein bisschen was zu dieser Kraft der Fantasie sagen. Weil man hat zum Beispiel die Fantasie in der jungschen Psychologie, verwendet man ja die Imagination auch, um die Seele zu heilen. Man hat auch im 18. Jahrhundert hat man diese Kraft entdeckt und hat sie auch zu Heilzwecken für Menschen angewandt. Also was manche Leute in der Meditation machen oder was manche Leute beim Yoga machen, ist auch eine Form von Imagination. Das heißt, den eigenen Geist einstellen und damit aber auch in eine bestimmte gute Richtung richten und sich abwenden von dem, was einen runterzieht. Ich denke, das ist auch eine zutiefst religiöse Übung, das kann man in allen Religionen finden, dass man versucht, sowas, seine Aufmerksamkeit auf den inneren guten Ort zu richten und auf gute Gedanken und auf konstruktive Gedanken zu richten. Ich denke, da diese ganzen religiösen Formen von Meditation, die führen dahin, die Aufmerksamkeit des Menschen wegzulenken von dem, was ihn runterzieht und was ihm die Kraft nimmt. Und ich denke, diese Paradiesvorstellungen, die sind so ein Ort, wo ich zielgerichtet hin, also auf holländisch heißt Aufmerksamkeit Andacht, also wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, wo ich versuche, aus der Hölle, die Sie in der Sendung vorher gesehen haben, wegzukommen und sagen, wie komme ich hier raus? Wo kriege ich Kraft, dass ich aus dieser Hölle rauskomme? Werbung.
0: Vorstellungen vom besseren Ort, die erleben wir ja auch und die haben wir auch vor allem am 11. September 2001 erlebt. Ja. Das sind ja auch Vorstellungen von einem besseren Ort, dem eine Zerstörung
1: allen Bestehenden vorausgeht. Schöne Wort Disruption heute. Also du meinst jetzt die terroristischen ich meine, Ja, ich
0: meine, das, das ja. sind Leute, die träumen vom Paradies, die träumen auch von einem Paradies auf Erden und die träumen von der Errichtung einer neuen Gesellschaft, die ganz auf... Gott zugerichtet oder auf einen Gott zugeschnitten ist und alle haben sich danach zu richten und das wird natürlich auch. Ich meine, der Traum von einem besseren Ort, da kann auch der Traum und auch die Suche danach schon sehr schrecklich sein. Das ist natürlich auch etwas, weil du sagst, jeder muss seinen eigenen ja. Vorstellung vom besseren Ort verwirklichen
1: dürfen. Ja. Das tun die auch und ja. zwar mit erheblichem Mut. Mhm. Ja. Aber wir haben da der Arm gegen die Gewalttätigen, also den besseren Ort mit Gewalt herbeiführt, ist zumindest in diesen religiösen Strömungen keine Option. Sondern Sie müssen sich vorstellen, das christliche Weltbild oder das jüdisch-christliche Weltbild beginnt ja mit einem Garten Eden, aus dem wir dann vertrieben werden, in das Land des Zweifels. Und es endet natürlich mit einer disruptiven Vorstellung in der Apokalypse, aber da heißt es dann am Schluss, heißt es dann in der Offenbarung, wie dieser Ort aussieht, der wird auch nicht ausgemalt, wie er so wie du jetzt beim Thomas Morus beschrieben hat, sondern da heißt es, Gott wird bei den Menschen wohnen und er wird ihr Gott sein und es werden alle Tränen abgewischt von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Leid wird nicht sein, Geschrei wird nicht sein, Schmerz wird nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich denke, dass wir Menschen erleben schon in unseren Biografien immer wieder Momente, wo alles neu wird und wo wir auch nachvollziehen können, was das heißt. Aber was hier beschrieben wird, ist nicht konkret, was sein wird. Das ist immer wahnsinnig gefährlich, wenn man ganz konkret beschreibt, wie die Zukunft auszusehen hat, sondern es wird beschrieben, was nicht ist. Im Grunde genommen wird Ihnen in diesem besseren Ort eine leere Leinwand beschrieben. Es wird aber kein Leid, kein Geschrei, kein Krieg, kein Schmerz. Das ist die Vision und ich denke, da kann man glaube ich, sich schon was abgewinnen. Aber das Kino, das müssen wir selbst füllen, ohne Gewalt.
0: Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Nein.
1: Das gute Wort zum Schluss müssen die Leute sich jetzt selbst ausdenken.
0: Wir haben normalerweise in unserer Sendung immer ein gutes Wort zum Schluss. Dann liest meine Schwester meistens was aus den Psalmen vor, etwas Tröstliches. Nach unseren ganzen blutigen Geschichten, die wir da erzählt haben.
1: Ja, ich hätte noch was. Na gut, ja gut. Das
0: ist das Schöne an dir. Du hast immer noch eine <lacht> Bibelstelle. Wenn, einem, wenn alles vergangen
1: ist, dann hast du immer noch eine Bibelstelle. In the River of Babylon, also die, wir kennen das, Psalm 126 ist es. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen zurück mit Freuden und bringen ihre Garben. Auch hier der Weg, den Menschen gehen, ja. aus, der, aus dem Leid, aber mit der Vision von Freude. Und die ist in den alttestamentlichen Texten oft mit Ernte verbunden, mhm. mit Feiern, mit Wein und mit einfach großen Feiern. Und ich denke, das ist eine schöne Vorstellung vom Paradies oder vom besseren Ort. Das ist ein Ort, wo man feiert. Gemeinschaft hat. Ja. Man ist auf jeden Fall nicht allein. Ja. Deswegen ist auch im Christentum natürlich der große Abendmahlstisch ist natürlich auch das große Bild, wir feiern zusammen. Wäre das ein gutes Wort zum Schluss? <lacht> gut, gut, also wünschen wir Ihnen Gute. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.